0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos en Italia. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de viernes, 7 de abril del 2023, viernes santo, pónganse cómodos si están de vacaciones, que deben de estar de vacaciones, bienvenidos porque tenemos mucho de qué platicar. Hoy se han jugado tres partidos en Italia, han jugado eh, ...el Inter contra la Salernitana de Guillermo Ochoa... ...ya estaremos comentando qué dejó el partido del arquero mexicano... ...decisivo un día más... ...ya también estaremos detallando parte de la actividad... ...el Napoli que ha jugado contra el Eche... ...el Milan contra el Empoli... ...pero además tenemos una ruta del fin de semana buenísima... ...con partidos tremendos... ...tanto en Inglaterra como en Alemania... ...como en la propia Liga Española... ...así que tenemos mucho de qué platicar... ...de cara a este fin de semana... Le saluda Roberto González a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio y estando completamente en vivo, pasaditas las 4 de la tarde, saludo también a Oscar Informe Mendoza. Oscar, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
2: Que tal, vez ¿Todo bien? Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha hoy viernes, un viernes en el que probablemente está en camino a algún lugar vacacional, pero si nos escuchan en ese trayecto tenemos información importante porque sobre todo en Alemania los cuatro primeros lugares se enfrentan entre sí, ya lo estaremos detallando, también en Inglaterra hay un duelo muy lindo para el Arsenal que ya también lo detallaremos, entonces mucho de qué hablar.
1: Totalmente de acuerdo, tenemos mucho de qué platicar. Eh, también saludo, claro, a nuestro productor, el señor Fonaldo, que eh, eh, la verdad, Oscar... Estoy muy, muy feliz con él porque ayer me dio una información que salva vidas eh, de cara a una ¿Ah, sí? semana eh, muy, muy potente para todos, por supuesto. Y bueno, también un poco sentido con él porque no deja de preferir el fútbol americano sobre el fútbol. De todas maneras, Fonaldo recibe un fuerte abrazo también a McLovin en la sala de máquinas de esta nave que es Catenacho W. Y ya, sin más preámbulo, nos metemos a la pregunta del día que claro tiene que ver con la ruta del fin de semana
0: vamos allá la pregunta del día oscar ya te la sabes
1: es viernes hay ruta del fin de semana así que te pregunto con qué partido o bueno mejor dicho qué partido no te vas a perder este fin de semana hay buen menú eh, y además bueno, eh, tenemos que estar le levantados, despiertos desde muy tempranito.
2: Sí, los horarios la verdad están siendo un poco mortales,
1: pero aún así hacemos un esfuerzo y yo lo haré para ver.
2: El domingo es el Liverpool contra Arsenal en punto de las nueve y media en Anfield. Un duelo interesante, Beto, porque no solamente es el líder de la Premier League, que es el conjunto Goner, que jugará como visitante, sino que además, bueno, el Liverpool que ha tenido una forma cuestionable últimamente, ha tenido de hecho en sus últimos tres partidos no ha conseguido la victoria, pero aún así está en octavo lugar, todavía tiene chances de entrar en puestos de competición europea y los dirigidos por Jürgen Klopp, que reciben al líder, a los dirigidos por Arteta, entonces, duelo interesante entre conjuntos del Big Six.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho, de hecho, y esto es muy importante decirlo, después del 7 a 0 que el Liverpool le da al Manchester United en el Derby de Inglaterra, 5 de marzo, estamos hablando que ha pasado un mes de esa goleada y el Liverpool no ha ganado ni uno de sus cuatro partidos en el último mes y eso que se pospuso el partido contra el Fulham que se tenía que haber jugado el 18 de marzo, no porque el Fulham visitó el Trafford para jugar los cuartos de final del FA Cup no ahí con la expulsión de Mitrovic le dieron ocho partidos de suspensión al Serbio, por cierto, sí. después de empujar al árbitro central, cosas que prácticamente no tienen precedentes, son muy pocas las ocasiones que ha pasado esto pero bueno, el Liverpool no ha ganado ni uno de los cuatro partidos siguientes ...del 7-0 a contra el Manchester United... ...1-0, a se atascó en Bournemouth... ...perdió contra los Cherries... ...quizá no mereció perder el partido... ...pero no se le dio el resultado... ...luego pierde la vuelta de Champions... ...de octavos contra el Real Madrid... ...en el Santiago Bernabéu... ...un partido también muy difícil de digerir... ...luego es goleado... ...justamente por el Manchester City... ...el fin de semana pasado... ...el 1 de abril, 4-1... por ...una exhibición de los de Guardiola... ...y luego... ...empate a 0 con el Chelsea... ...de Bruno Saltor... ...que por cierto, bueno ya ya no será el entrenador interino porque ha llegado Frank Lampard. Entonces, de acuerdo, va a ser un partido decisivo, Oscar, y es un partido donde Liverpool también, viendo que faltan 10 fechas, podría, o bueno, ya mejor dicho, 9 fechas, considerando que todavía quedan algunos partidos pendientes, sería la jornada la jornada 30 lo que se estaría disputando. Eh, podría estar sentenciando de alguna manera sus posibilidades de entrar apuestos europeos, si es que no saca el resultado, ¿no? Y el Arsenal podría dejar un poco de terreno para que el City se acerque recordando que todavía está a ocho puntos, pero tiene un partido menos que los Gunners. Me gusta la apuesta que, que haces, pero yo este fin de semana le voy a cambiar. No me voy a quedar en Inglaterra. Eh, y en Alemania hay muy buenos partidos. Es ¿eh? cierto que parece que el Bayern ya encaminó la Bundesliga después de haber ganado el Clásico, pero la verdad es que Está dolido el, el equipo bávaro después de haber perdido en cuartos contra el Freiburg en Copa y además en casa, ¿no? O sea, en el segundo partido de Thomas Tuchel ha caído eliminado, no jugó realmente como para perder el partido. La mano al final Perdón. de Yamal Musiala, pues bueno, o sea, cambia la historia, faltando un minuto, poquito menos de un minuto, así que... Eh, difícil yo me voy a quedar con ese con ese freiburg bayern múnich porque además el bayern que tiene dos puntos de ventaja sobre el Dortmund tiene aquí dos cosas, o sea, tiene que ganar este partido para seguir, eh, digamos, incrementando la ventaja contra el Dortmund. Tiene que sacudirse a lo que pasó entre semana Oscar en, en el Allianz Arena. Tiene que despedirse por completo de lo que le pasó esa noche en casa. Tiene que ganar este partido y además tiene que dejar una imagen convincente porque la próxima semana estará jugando contra el Manchester City. en eh, Cuartos de Champions League, pero además del otro lado... Mm -hmm. El Dortmund va a jugar con el Unión Berlín, o sea, no tiene margen de error el Bayern Múnich, se despidió del triplete y ahora tiene que ganar este partido, tiene que seguir con esa diferencia de puntos, tiene que verse bien antes de ese partido contra el City y además, si el Dortmund pierde este partido, Oscar, ni te cuento, eh, en una de esas, ahora sí se define la Bundesliga, ¿no?
2: Bueno, y ojo lo que puede pasar en la Bundesliga, porque ya lo decía, si el Bayern pierde en el Europa Park Stadion y cualquiera de los dos, tanto Dortmund o Unión Berlín, sacan los tres puntos, bueno, en caso de que gane el conjunto de Intercic, recuperaría la punta de la Bundesliga y si gana el Unión Berlín, se pondría a un punto del cuadro de Thomas Tuchel en caso de que ellos mismos no ganen, entonces van a pasar cosas en la Bundesliga en cualquier caso.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí están nuestras apuestas para el fin de semana, los partidos que no nos vamos a perder en el hashtag CatenHW. Eh, ahí nos pueden ir contando que no se van a perder este fin de semana. Estamos atentos para sus comentarios. Así que, Oscar, dejamos aquí la pregunta del fin de semana, la pregunta del viernes, y vamos ya a meternos a la Premier League, porque hay partidazos en esta carrera por el título.
0: Premier League. The y
1: Ya lo decías, Oscar, el plato fuerte en Inglaterra este fin de semana es ese encuentro entre Arsenal y Liverpool, ¿no? Liverpool-Arsenal en Anfield el domingo 9 de abril, 9 y media de la mañana. Y lo veníamos comentando, ¿no? El Arsenal que tiene la posibilidad de llegar al corriente, fecha 30, ponerse con 75 puntos, cosa que ya nos estaría dando un ritmo bastante alto, casi cercano al último título del Manchester City a nivel de puntos, pero también a un Liverpool que necesita ganar sí o sí, o sea, el Brentford está atrás de ellos, empatados en puntos con 43, el Liverpool es octavo, el Brentford es noveno, pero además es que el Liverpool, Oscar, parece que aunque está cerca a nivel de puntos, por ejemplo, del Aston Villa, que ojo, ya está séptimo, ya está séptimo con 44 puntos, ya lo vinimos comentando en la semana, el equipo de, de Unai Emery es junto con el Arsenal y el City el equipo que más ha puntuado en este semestre eh, en, en toda la Premier League, ¿no? O sea, está el Villa arriba por un puntito, el Brighton está arriba por tres y el Tottenham está siete, o sea, más allá de lo estrecho que está. Eh, la tabla de posiciones en cuanto a puntos. Parece que Liverpool está lejos. En cuanto a sensaciones. Otra vez, ¿no? Y enfrentando al Arsenal, Oscar. Ojo porque además, este mismo Arsenal que en su día cayó 4 a 1 en Anfield. ¿Te acordarás de esa escena del, del documental del Arsenal donde Arteta les pone las bocinas y dice? Vamos a ambientarnos como si estuviéramos en Anfield ah, y termina sí. en goleada. Ya no es el mismo equipo, eh. O sea, es mucho mejor, tiene mucha jerarquía. Pero el juego está ahí y ha seguido evolucionando. ¿Tú qué esperas de este partido? El Arsenal es mucho
2: mejor, tiene mucha jerarquía y también Gabriel Jesús ha vuelto en una forma espectacular, hay que decirlo así. Sí. Y no lo esperaríamos de esa forma porque tuvo una lesión delicada y bueno, ya incluso anotó cuando no lo hacía desde octubre Frente a un Liverpool que ya lo decía, las sensaciones No es que sean irregulares, es que son malas De hecho, contra el Chelsea el otro día empata a cero En un partido en que quizá mereció perder Contra el eh, entonces el conjunto dirigido por cristian Stellini Y ahora, bueno, el Liverpool mmm, Es cierto que, bueno, estamos viendo por ejemplo A Diogo Jota, a Roberto Firmino, a Mohamed Salah Pero no termina por ser un equipo convincente a nivel presionar al rival, que es algo que sí. no está haciendo como lo hacía en antaño también eh, hay dudas en la línea defensiva con un 30 Alexander-Arnold que le han llovido las críticas por todos lados y en cambio el Arsenal que aunque ha tenido bajas como es el caso el caso, perdón de William Saliba bueno Rob uh -huh. Holding está muy bien y la realidad es que ha dado una solidez defensiva importante junto a Gabriel Magaláes en esa dupla de centrales entonces el Arsenal parte como un claro favorito porque además en sus últimos cinco partidos bueno es que realmente tiene victorias por doquier le ganó al Leeds y al Crystal Palace por 4 a 1 en ambos casos eh, con mucha autoridad. Luego también en Creed and Cottage sacó los tres puntos con una, un gran partido entonces de Leandro Trossard, que ojo, a ver si no lo vemos otra vez jugando por derecha. Vamos a ver cómo ajusta Mikel Arteta en esta ocasión. Sí. Como sea, el Arsenal es un claro favorito para ganar en, en Anfield.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En Inglaterra están proyectando el frente de ataque titularísimo de inicio de temporada. ¿eh? Gabriel Jesús que regresó muy bien, ya lo venías diciendo. La lesión ha quedado completamente atrás. Y estaría acompañado por Gabriel Martinelli y Bucayo Saca, ¿no? O sea, equipo estelar prácticamente del Arsenal con sí. Thomas, con Saka, con Odegaard. Y ojo porque no estando Saliba, que parece que todavía no iba a estar listo para este partido, pues va a seguir Rob Holding como central derecho titular... Que se ha visto dentro de todo bien, ¿no? Pese a que es un defensor tendiente al error. Y un Liverpool también, como lo decías, Oscar, que las sensaciones no es que sean malas, sino es que además son súper inconsistentes, ¿no? Le cuesta trabajo sacar los partidos, le cuesta trabajo presionar bien, le cuesta trabajo también a Klopp a veces encontrar un mix de nombres que le da estabilidad y eso es un tremendo problema y además a nivel estructural tiene problemas grandes que ya también le evidenció el Manchester City el fin de semana pasado, entonces un Arsenal que parte favorito y atención porque quedando, ya el Arsenal estaría con 30 partidos jugados después de este encuentro, no le quedarían 8 8 jornadas serían 24 puntos y si gana Oscar, supongamos, hagamos el ejercicio ficticio de, ¿qué pasa si el Arsenal gana los siguientes nueve partidos contemplando este de Liverpool? Son 27 puntos o sea, 72 y 27 serían 99 puntos así que sería ritmo básicamente de la pelea por el título que han sostenido eh, Manchester City y Liverpool ya en un par de ocasiones en los últimos cuatro años ¿eh? no sería tema menor uh -huh. No, y además
2: para el Arsenal la noticia positiva es que después de enfrentar a Liverpool, tiene un par de compromisos contra equipos que luchan por no descender contra el West Ham y contra el Southampton por lo tanto, son dos duelos accesibles debería eh, sumar de a tres en ambos casos y después ya viene ese enfrentamiento contra el Manchester City que probablemente decida la temporada en el Etihad Stadium, y el cierre de temporada también es hasta cierto punto cómodo porque es contra el Nottingham Forest y contra unos Wolves de Julian Lopetegui que es cierto que pueden incomodar, pero al día de hoy Tampoco es un equipo ultra competitivo, entonces el calendario le favorece al conjunto londinense.
1: Totalmente de acuerdo. Hablando del enemigo número uno del Arsenal, está el Manchester City, que juega contra el Southampton en el St. Mary Stadium el sábado, justamente mañana, 10.30 de la mañana. Ya ayer comentábamos un poquito del Southampton. ¿no, Oscar es cierto que está colista, mm. es el último de la clasificación, 23 puntos a 2 del Leicester, que es el decimonoveno con 25, a 4 del Bournemouth, que tiene 27. Y si bien los puntos dicen que el Southampton podría ser el peor equipo de la liga, la realidad es otra, ¿no? Rubén Seyes ha hecho un trabajo, vamos a decir, casi heroico porque ha hecho mejorar a este equipo. Realmente ha logrado que plasme cosas bastante interesantes. Y atención porque está considerado en el 11 según la previa que se está dando en Inglaterra, eh, Romeo Labia, el, el exfutbolista del Manchester City, que justamente salió cedido, luego comprado, y al final, pues abrió un duelo bastante interesante, ¿no? Oscar también ahí pensando en. Bueno, mm -hmm. Rodri y John Stones parecen un doble pivote asentadísimo después de lo que sucedió contra el Liverpool. Parece que también Guardiola se va a decantar por meter más en rodaje a El y, y Kevin de Bruyne. Y ojo, porque Erling Holland todavía no está al 100%, así que más posibilidades para Julián Álvarez en el frente de ataque, que además es alguien que aprovecha perfectamente sus minutos.
2: Sí, es cierto que Erling Haaland recién volvió a los entrenamientos por esa lesión en la ingle, pero como bien dices, todavía no está al 100% y no debería preocupar a la afición Sky Blue porque Julián Álvarez es una garantía total. Incluso yo te diría que tiene cosas que Haaland no es cierto que puede ser difícil de asumir, pero sí. para mí el argentino, por ejemplo, tiene mejor juego entre líneas, que eso para jugar en el City es una prestación increíble. Como ya lo decías, John Stones, bueno, es que nadie se veía venir que jugando en el centro del campo lo hiciera tan bien y con un porcentaje de efectividad tan alto. Y un futbolista que en lo personal me entusiasma mucho de ver en este tramo de campaña, tomando en cuenta su gran forma, es Jack Grealish contra el Liverpool. Claro. Posiblemente, no diría que fue el mejor porque hubo muchos picos individuales muy altos, pero el futbolista ex del Aston Villa está muy bien, frente a un, a un Southampton, que por cierto, la última vez que el City se metió en St. Mary's, perdió en la Copa de la Liga y fue eliminado entonces, quizá el ambiente, la atmósfera puede ser muy complicado frente a un equipo que tiene nombres de calidad como ya bien decías, está Romeo Lavia, pero también está el chico Carlos Alcaraz, que la realidad también es una de las grandes irrupciones de la campaña No y el tenista, supuesto, eh el cuidado
1: mi gente no es el tenista eh, eh,
2: sí, sí. No es el tenista, creo que son de la misma categoría ¿Eh? Él es, eh, tiene 20 años, el argentino. ¿2001, Luis no? Carlos sí, sí. En 2002 es eh, el argentino del Southampton. Entonces, bueno, están muy cerquita. Y también James ward prowse por supuesto, el eh, capitán.
1: Claro, el, el mejor pateador de faltas que hay ahora mismo en la Premier. <risa> uno de los mejores de la historia. Un, un acierto brutal, además una frecuencia de notación impresionante de James Ward-Prowse, que es rarísimo, rarísimo que ningún equipo Big Six lo haya podido sacar de Southampton. Eh. Atención con esto porque seguramente en algún momento tendrá que pasar, y si no, y si el Southampton desciende, seguramente el capitán del barco se hundirá con él Oscar. También hay otros partidos muy interesantes, el Tottenham Brighton, eh. mañana 8 de la mañana, mm. Este es uno muy bueno porque el, el a ver, el Brighton viene de empatar 3 a 3 contra el Brentford. Me parece que pudo haber ganado el partido, pero el Brentford le saca hasta la risa con la presión en pelota parada y saques de banda. Es un espectáculo lo que hace el equipo de Thomas Frank. Y el equipo que todavía dirige Christian Stellini tiene muchísimas bajas, ¿no? Nada más por recapitular las dificultades en las que está el equipo Spur. Rodrigo Bentancur fuera por el ligamento cruzado que se lastimó. Yves Bizuma, lesionado. Ben Davis, lesionado. Emerson Royal, lesionado. Ryan Ceseñón, lesionado. Richard Richarlison está en duda y además Lucas Moura está suspendido por acumulación de tarjetas. Así que parece que no, pero el Tottenham no está del todo bien sin estos jugadores y tampoco es que haya estado del todo bien con ellos, ¿no? Así que vamos a ver a Pedro Porro, vamos a ver si Perisic va de carrilero, vamos a ver cómo están Harry Kane y Heung-Minson, que si, que si no es por Harry Kane, Oscar, el otro día el, el Tottenham no saca, no, no la cuenta, ¿no? Contra el Everton, que le sacó el empate, y un empate muy gris, la uh -huh. verdad, al Tottenham, así que partido que puede sacar chispas, y atención, porque este partido podría empezar a definir la lucha por Europa, porque además es mano a mano, si el Brighton termina ganando este partido, Estaría a un punto del Tottenham, y ojo, porque estaría sí. directamente con dos partidos menos, es decir, el Tottenham jugaría su trigésimo partido, el Brighton jugaría el vigésimo octavo, así que estarían con 30 y con 28, y el Brighton podría estar a 49 puntos, o sea, a uno del Tottenham con 50, ¿eh? O sea, el Brighton puede soñar con Europa League si es que le gana al Tottenham. Uh -huh.
2: Sí, quiero hacer una pequeña fe de ratas porque hace rato dije que Cristian Estelini era el interino del Chelsea, no? era Bruno Santor, Stellini está con el Tottenham sí, y como ya bien lo decías no ha logrado mejorar al conjunto de Londres y realmente ha sido de los más irregulares de Europa pero tiene calidad para estar dentro de los cinco primeros lugares y ahora se enfrenta al sexto que es el Brighton con Roberto de Cervi que la realidad es que también tiene futbolistas que están en, en un muy buen momento como por ejemplo y Toma y que además lo que tiene el Brighton contra los equipos de Rig Six es que no solamente es capaz de hacer daño jugando al contragolpe, sino que también cuando debe llevar la iniciativa, el peso del partido un poco más, es que también tiene nombres para hacerlo, porque ahí está, claro, por ejemplo, McAllister, que tuvo eh, algunos problemas físicos, pero vamos a ver si puede ser de la partida inicial. También está Moisés Caicedo, por supuesto, está Evan Ferguson, que también es el delantero o uno de los delanteros del momento en Inglaterra. Sí, muy muy bueno el futbolista irlandés. Y como ya lo decías, el quinto contra sexto, uno de los grandes platillos de la campaña y el que gane puede ponerse muy cerquita. Bueno, el Brighton no puede superar aún en puntos al Tottenham, pero sí podría, por ejemplo, eh, aumentar esa distancia que tiene con respecto del Aston Villa e incluso del Liverpool si pierde contra el Arsenal.
1: Claro, claro. Y es que esta jornada es decisiva porque justamente llegando... Al último tirón, a las últimas ocho jornadas más los pendientes que tienen varios clubes, que la Premier no se ha terminado de poner al corriente. O sea, el Brighton podría ganar este partido, si lo gana está con 49 puntos y el Tottenham estaría con 50. Pero además, si esto sucede, los dos estarían a 3 y 4 puntos del Manchester United que esté empatado en puntos con el Newcastle y además a los dos les faltan todavía dos partidos. Los dos tienen partidos pendientes, tanto Newcastle como Manchester United. Y hablando del United, mañana muy tempranito, cinco y media de la mañana para cerrar la Premier. Oscar contra el Everton, no hablamos. El Everton saca un empate...
0: Mmm,
1: es que es oxígeno puro contra, contra el Tottenham. El Tottenham acaba bastante amargado en ese sentido. Y el United... Que tiene eh, que seguir con la inercia que sacó el otro día contra el Brentford, ¿no? O sea, partido pendiente, lo gana bastante bien, el segundo tiempo no, no tiene nada de extraordinario, es bastante duro de digerir, pero en el primer tiempo saca una buena ventaja, termina ganando. Y ahora se va a enfrentar a un equipo que, ojo, ¿eh? Porque es uno de esos que se le puede indigestar, sobre todo por cómo se cierra en campo propio, Oscar Así que, ojo con esto, porque el United podría sacar de aquí tres puntos. Pero además, atención, porque el, el Newcastle visita al Brentford y es una aduana bastante complicada. Es el, el, la casa del Brentford allá claro. en Londres. Así que, también otro partido que puede definir quién va de tercero a Champions
2: a priori es muy favorito el United Pero como ya lo apuntabas El Everton es un equipo incómodo Y de hecho en sus últimos compromisos bueno, Han sido hasta cierto punto positivos Porque le gana al Brentford Y después le empata al Chelsea y al Tottenham E incluso hace unos cuantos meses eh, Logra puntuar contra el Manchester City Jugando como ya bien decías eh, Como más le gusta a Sean Dyche Que es ese repliegue intensivo eh, Juntando un bloque bastante bajo Porque además es un equipo muy físico Tiene un centro del campo que es muy difícil de competir contra ellos como, con hombres como Amadou Nanak, también como Idrissa Gana Gay y ahí al Manchester United se le puede complicar aún así el United bueno, viene de ganarle al Brentford que es incluso uno de los equipos también más carismáticos de la Premier League Sí. Y vamos a ver, porque también Marcus Rashford está en una inercia brutal y la ha mantenido durante todo el 2023. Entonces yo te diría que los Eric Ten Hag son favoritos, pero sí es un duelo que se les puede complicar bastante.
1: Un duelo de cuidado justamente, el Aston Villa contra el Forest y por supuesto el redebut de Frank Lampard mañana 8 de la mañana en casa del Wolverhampton de Julian Lopetegui con el Chelsea con su interinato que durará hasta el final de la campaña. Esto es lo que vamos a tener en la Premier League, Oscar. Nos vamos a divertir y, mientras tanto, nosotros vamos a una pausa rápido. Regresamos para platicar de qué nos espera en Alemania, en España, en Italia. Y, por supuesto, hablar un poquito de la actuación que tuvo hoy Guillermo Ochoa ante el Inter de Milán. Así que están en Catenacho W. No se muevan y regresamos con más de La Ruta del Fin de Semana.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Pasamos ya a las 4.30 de la tarde, estamos en vivo desde W Deportes, Central Pan 3000, en Catenacho, W, la casa del fútbol internacional, con la ruta del fin de semana para todos ustedes. Oscar Mendoza, Beto González. Oscar, tus redes sociales, por favor, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Mm, me gusta esta sección. Mira, en Twitter, arroba
1: mendoza 02 Ahí hypeamos
2: mucho las actuaciones de Memo Ochoa, aunque a sus haters, bueno, no les guste demasiado.
1: Sí, siempre hay viudas, siempre hay haters, pero hoy Guillermo Ochoa <risa> ha sido decisivo en mayúsculas, decisivo para que la Salernitana sumara un empate tremendo contra el Inter hoy por la mañana 1 a uno, además con un gol de Candreva, un golazo de Candreva y Memo. Me ah, decir... brutal. Y es Atajas, que además nos estábamos riendo, Oscar, porque lo estábamos viendo hace rato y decíamos: ¿Qué patada se llevó Candreva después de, de marcar el golazo? A
2: nadie el... le gustaría llevar una patada ahí, ¿eh? Solamente diremos no, eso.
1: No, 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 es que no te gusta que te pateen, pero menos donde patea una Candreva. Dejémoslo en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, van a hypear también el señor Mendoza cuando lo vean este fin de semana, cuando, cuando suba sus historias y lo vean impecable prestigiado, mm, nada más les voy a decir. A, mí, a todos los de Catenacho, eh, ojo. Eh, de acuerdo, de acuerdo, a todo, Catenacho va, va a ser como, eh, va, va a ser como, eh, como equipo de champions con el uniforme eh, titular, el estelar, vamos a ponerlo de esa manera, wow. increíble. A mí me pueden encontrar como arroba Beto González M-bajo en Twitter e Instagram, vamos a estar echando chispas este fin de semana, así que hablando de echar chispas, vamos a hablar, fo y por cierto, me decía el señor productor que era Don Jesús Guerra, el hombre en la sala de máquinas, sí. la leyenda de la consola, don Jesús Guerra, diría al señor Melín besos y abrazos también para usted. Así <risa> que vámonos a Alemania porque hay partidos decisivos en la Bundesliga.
0: Thomas Müller, el que hoy la Bundesliga. Bundesliga.
1: Oscar, posiblemente la liga más divertida de este fin de semana para ver sea la Bundesliga. Y eso que en la Premier ya detallamos varios duelos interesantes. En el primer turno, mañana, 730 de la mañana, ya lo comentábamos: Borussia Dortmund, Unión Berlín, Freiburg, Bayern Múnich y Bayern Leverkusen, Eintracht Frankfurt. ¿Qué? Tripleta de partidos, todos a la misma hora. Eso va a ser un problema porque no tenemos más que dos ojos. Eh, normalmente tiene solo dos pantallas, así que esto va a estar complicado, Oscar. Pero empezando por ese duelo por el título, donde están metidos el Dortmund, el Unión Berlín y además el Bayern Múnich. Es que esto va a ser impresionante, ¿no? Porque el Dortmund evidentemente ha decaído en su nivel. Ahora enfrenta mano a mano al tercer lugar, al equipo de Urs Fischer, que me parece que en términos generales se le puede reprochar nada a su temporada. La verdad es que sigue rindiendo por encima de sus posibilidades. De hecho, perdió a Julian Rierson. Y Rierson ahora juega con el rival de turno, con el Borussia Dortmund. Y además a perfil cambiado, por si faltara alguna cosa, ¿no? Así hmm. que, partido absolutamente clave para saber quién podría afianzarse en ese segundo lugar al menos cuando nos van a faltar ya son cuatro, cuatro y cuatro, ocho fechas son las que faltan, así que sí. oh, hombre, eh, queda muy poquito en la Bundesliga, y ojo porque el Borussia Dortmund, como están las cosas como viene rindiendo, no puede perder este partido y eh, además en casa, Oscar ¿qué esperas de este juego? Bueno, el Dortmund eh, a priori también sería
2: favorito Sobre todo porque el Unión Berlín Bueno, a nivel profundidad de plantilla Sabíamos que no le iba a alcanzar Para mantenerse en la cima de la Bundes A lo largo de todo el ciclo Pero aún así, mira, que llegue a abril con estas posibilidades en tercer lugar y para jugarse algo muy importante en el Signal y Iduna Park, bueno, es que es una historia brutal. Encima el Borussia Dortmund, bueno, a raíz de esa eliminación en Champions frente al Chelsea, ha ido a la baja porque venía con un 2023 impecable hasta entonces, y bueno, después de esa eh, derrota bastante dura en Der Klassiker contra el Bayern Múnich, donde además es que Beto, en los primeros minutos podríamos decir que el Dortmund incluso mereció algo más, porque estaba compitiendo sí. bien pero viene el error de Gregor Kobel y bueno, a raíz de ahí viene el festival del equipo de Baviera y en los últimos minutos también el Dortmund crece algo más con los cambios que pone Edin Terzic, porque entra Daniel Malen y entra bien, por ejemplo, luego también Yusuf Moukoko tiene un impacto positivo, podríamos decir. Entonces el Dortmund yo diría que es favorito también con un Jude Bellingham que está siendo quizá el mejor futbolista del cuadro Borusser en este curso. Entonces el Dortmund favorito, pero la Unión Berlín vamos a ver qué hace también con Laidouni, con Geraldo Becker, con Kedira. Entonces también es un equipo a tomar en consideración. Totalmente de acuerdo. Te voy a dar
1: dos datos, Oscar, que ejemplifican perfecto, que muestran ¿Cómo ha caído el nivel del Borussia Dortmund? La última vez que dejó en cero el arco el equipo de Intercic fue el 25 de febrero contra el Hoffenheim. A partir de ahí ha encajado uno del Leipzig, ganó el partido, sí, pero encajó del Leipzig el 3 de marzo. Perdió 2-0 contra el Chelsea en Stamford Bridge, la vuelta de octavos de final en Champions, 7 de marzo, 2-0. Luego empate a dos con el Schalke. Luego vuelve a encajar del Colonia, más allá de que termina ganando 6 a 1. Se come cuatro del Bayern y se vuelve a comer dos del Leipzig. Es decir, en los últimos, o bueno, desde que dejó de, de dejar la portería a cero, contabilizó. No ganó
2: ya. ninguno de los dos clásicos contra Schalke y contra Bayern, sí.
1: Además, el clásico de, el, del Ruhr y además el clásico alemán no los ha ganado, el empate a dos con el Schalke luego también la goleada en contra contra el Bayern Múnich, que pese a la reacción al, o sea, a la media hora de partido estaba completamente muerto el Borussia Dortmund, en 3 a 0 sí. pero además es o sea, en seis partidos se ha comido ya 10 goles y lleva prácticamente eh, va para dos meses sin poder eh, dejar la portería en cero Oscar. O sea, esto es preocupante porque además se va a enfrentar a un equipo que, que esto me parece importante que si bien no tiene suficiente profundidad de plantel, tiene muchísimo peligro por generar, o sea, Yuranovich es una máquina de goles y también llega profundo y te asiste perfectamente eh, Leiduní, el tunecino, también te organiza abajo y luego te llega a la frontal Yannick eh, Haberer también es un, es un centrocampista que se puede agregar a la frontal rusillón del otro lado también es un carlero profundo que llega bien y luego está Geraldo Becker, ¿no? que si bien no es un jugador con cifras espectaculares, está en la mejor temporada de su carrera. O sea, ha producido 15 goles esta temporada, mm. si no recuerdo mal. Así que complicado, ¿no? Y además el Dortmund no tiene a Nico Schlotterbeck, Sebastián Aleres Duda, Munier todavía no está 100% listo, así que sigue el Intercic confiando en la línea defensiva que ahorita mismo tiene, que es la titular indiscutible, ¿no? Marius Wolf y Riers son los laterales, Niklas Zula y Mats Hummels en el eje de la defensa, ¿no? De hecho, Rafael Guerrero lo están proyectando porque ha jugado también así recientemente como interior izquierdo cosa que para nada es rara, pero eh, con el centro del campo que tiene el Borussia Dortmund También parece una solución radical Del intersis, ¿no? Es mejorar A partir de la calidad individual Sí, ahora mismo
2: la mejor zona del Dortmund parece que es la mitad de, del campo, porque ya lo decías, Rafael Guerreiro, bueno, tiene todas las condiciones para jugar como interior, porque de hecho cuando era lateral, jugaba mucho de forma invertida, eh, por carril interior, y luego Emre Reshan, sí. su temporada en lo personal me sorprende mucho, porque en realidad es un futbolista que en toda su carrera tampoco es que haya sido de picos muy altos, pero ahora está cumpliendo bastante, y luego Jude Bellingham, que ya lo hemos platicado, es, es brutal, e incluso un Jude Bellingham muy de jugar en la base de la jugada se está involucrando mucho en ese primer segundo pase y cuando carga el área es una amenaza
1: constante. Sí, totalmente de acuerdo. Así que ojo, ojo con este partido, porque el Dortmund tiene 53, el Unión Berlín 51. Si el Unión Berlín llega a ganar este partido, sería el sublíder de la Bundesliga. Si el Dortmund llega a ganar este partido y el Bayern no puede con el Freiburg, que es el siguiente partido del que tenemos que hablar. Cambia de liderato de la Bundesliga una vez más. Y sería para el Borussia Dortmund, Oscar. El Bayern, ya lo decíamos hace rato, tiene que sacudirse la derrota que se llevó de manos del Freiburg el otro día en Copa en el Allianz Arena. Y además, con las ideas... A ver qué, qué tanto saca de conclusiones Thomas Tuchel del plan de partido que, que tuvo el Bayern Munich contra el Freiburg, ¿no? Porque parece que está intentando jugar con los extremos a pie cambiado para que vayan hacia adentro. Tiró de Joao Cancelo de lateral izquierdo. Ahora están proyectando en Alemania Cancelo como titular en la derecha, Benjamin Pavard como central titular por la derecha junto a Matais De Ligt y sería Alfonso Davis el lateral izquierdo. Así que sigue o tiene que seguir probando Thomas Tuchel las diferentes combinaciones en las piezas que tiene para saber qué le puede venir mejor al Bayern al menos a corto plazo, ¿no? Tiene que construir algo express, tiene que competir a la de ya y tiene la exigencia de seguir ganando, ¿no? Ante eh, un Freiburg que le hizo daño con muy poco, también hay que decirlo, fueron cuatro jugadas uh -huh. puntuales, el penal aislado de Yamal Musiala, la jugada donde comanda despeja mal y termina siendo un golazo jola, así que eh, el Freiburg tiene un poquito la fórmula, pese a haber sido inferior en el partido de Copa, ¿no, Oscar? Es que el Freiburg es el típico equipo que se le atraganta
2: al Bayern Múnich porque se estira muy bien y cuando defiende, protege bastante bien el área. Ya lo decías, en el partido de Copa es circunstancial hasta cierto punto la eliminación del equipo de Thomas Tuchel, porque son dos acciones fortuitas realmente, un penalti y un golazo desde fuera del área, pero el Bayern es que generó bastante en realidad. Simplemente no tuvo la pegada de otros días porque Xupo -Motín no estuvo fino, incluso abandona el terreno de juego minutos, eh, digamos, tempraneros. Müller acaba la... de nueve. Müller acaba de nueve, exactamente, que tampoco es no verdad, pero no es del todo habitual, sobre todo en esta temporada. Y luego es que la sanción de Dayotupamecano, porque no podrá estar en este compromiso por esa razón, puede condicionar, porque incluso yo te diría que ha sido de los mejores cinco futbolistas quizá del Bayern Múnich en esa temporada. Aún así, Benjamin Pavard, sabe lo que es jugar en la defensa central ahí lo hacía sobre todo con el Stuttgart vamos a ver también porque es una oportunidad de oro para Joao Cancelo porque eh, todavía no es 100% seguro que el Bayern lo vaya a adquirir de forma definitiva pero si lo hace, bueno tendría en un, un jugador de condiciones tremendas, ahora tiene que mostrarse, entonces bueno una oportunidad brutal para Thomas Tuchel para pulir su sistema para seguir asentando ese 4-2-3-1 que ya lo decías ha tenido ciertos patrones en los últimos dos partidos pero también ha cambiado, por ejemplo, en el anterior duelo de pocal, tanto Kingsley Coman como Leroy Sané iniciaron el partido a perfil natural cuando antes sí. habían jugado a, a pie cambiado en Der clásico. Entonces vamos a ver también cómo juega con su pizarra el ex técnico del
1: Chelsea. Totalmente de acuerdo. Y además, el otro partidazo a esa misma hora, franja de las 7.30 de la mañana, es justamente, justamente el duelo del Bayern Leverkusen, que el Leverkusen está bien parado para hacer algo muy interesante en la Europa League, Oscar. Eh, ya por aquí lo han tirado como un candidato firme a ser finalista de la Europa League. Yo quiero mucho a Xavi Alonso, me parece un gran entrenador y puede ser muchísimo mejor, pero no estoy del todo seguro y una de las pruebas para ver dónde está parado el equipo de las aspirinas precisamente es este de mañana, contra el Eintracht Frankfurt, lo reciben en la Valle Arena. Y además, bueno, eh, otra posibilidad de ver a, a Florian Biertz, ¿no? Que es un futbolista que nos encanta. Claro. Ya con esta edición. Xavi Alonso puede estar muy emocionado porque el equipo va a adquirir otro nivel. Eh, ojo a Jeremy Frimpong porque lo están siguiendo muy sí. cerca de Inglaterra. Se está hablando que el Manchester United eh, está ahí tocando la puerta. Parece que han hablado con su representante. Ha habido una primera ronda de, de conversaciones y hay un feeling positivo. Entonces podría ser de los últimos partidos del neerlandés con el Bayer Leverkusen. Y atención porque también están hablando en, en Alemania Oscar de que el Leverkusen podría seguir con esta idea de Zunu, Ta y Tapsova de centrales. hincapié de carrilero, sobre todo lo ha hecho el Everkusen sí. cuando se ha animado a presionar arriba. Que esto, hincapié lo hace bien yendo hacia, hacia adelante, como carrilero se llega a potenciar. Y ojo porque también de enfrente está un tal Randall Colomani que viene enrachadísimo. Uh -huh. O sea, tres goles en los últimos tres partidos. Eh, exhibiciones casi cada fin de semana del francés. Ha sido uno de los fichajes de la temporada en la Bundesliga. Respaldado por Mario Goetze, por Rafa Santos Borré y además por un, una dupla de centrocampistas muy divertida con Camada y Gibril Sou. Así que va a ser un partido también interesante ¿no? Porque además en términos de la clasificación es mano a mano. O sea, ahora mismo el Freiburg está cuarto con 47, el Leipzig está quinto con 45, estaría fuera de Champions en este momento y luego, eh, cuatro puntos atrás cuatro y cinco puntos respectivamente el Frankfurt sexto y el Everkusen séptimo, o sea, aquí podría empezar a perfilarse quién está más guapo para competir por puestos europeos eh, de al menos ya no de Conference, sino de Europa League, ¿no?
2: Bueno, para hacer el paralelismo, este Leverkusen contra Frankfurt es para la Bundesliga, lo que para la Premier sería ese Tottenham contra Brighton, por ejemplo. Y además, son, son dos conjuntos muy atractivos, porque ya lo decías, el Leverkusen con Xavi Alonso ha ido bueno en una curva de crecimiento excepcional y de hecho es, es interesante porque hay incluso varias figuras individuales a seguir. Lo de Florian Beards es el caso más claro porque es, es impresionante cómo a su corta edad, a sus 19 años, puede ser el gran 10 o jugar como 10, el 10 que necesita Xavi Alonso para este Bayern Leverkusen, lo de Piero Incapi es brutal porque lo hemos visto como defensa central zurdo, lo hemos visto como lateral en línea de 4 y ahora como carrilero en línea de 5 o incluso como central zurdo en línea de 3 es un sí. futbolista... Tremendamente versátil. Y lo de Fring Pong, ya lo decías, puede ser el gran lateral derecho del próximo mercado de fichajes. Porque el futbolista neerlandés de 22 años llama la atención de, de muchísimos equipos. Y del otro lado, bueno, es, es excepcional el nivel de Randall Columbo-Anilla. Tiene 12 goles, 10 asistencias en este ciclo de la Bundesliga. Y eh, lo de Mario Goetze ¿no? es, es impresionante porque... Es cierto que tiene 30 años y que estuvo fuera del radar por un tiempo, pero desde que llegó al equipo de Oliver Glasner ha caído bastante bien. Y de hecho, hace unos partidos dejó una asistencia muy linda de tacón. Entonces, bueno, yo diría que es un duelo muy atractivo e incluso es mejor este partido de lo que podría parecer a priori, ¿no? Entonces, sí, de las grandes recomendaciones en Alemania para este fin de semana.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, de hecho, de hecho, haciendo... Haciendo memoria, una de esas asistencias, que además es, es justo la dupla favorita del Frankfurt en este momento, viene eh, contra el Unión Berlín en Copa, ¿no? Una de las dos asistencias que le Cierto, pone sí. a a al Colomani. Bueno, ese es el taconazo precioso, precioso de verdad de inicio de semana para que Colomani siga hinchándose de goles y haya puesto al Frankfurt atención en semifinales de Pocal. Así que estos duelos divertidísimos en Bundesliga están ahí y nos vamos a divertir de verdad muchísimo porque además se empieza a definir quién es quién en la lucha por Europa. Y hablando de lucha por Europa y hablando también de la parte alta de una liga importante, nos vamos a España porque también hay que platicar qué le viene a los grandes.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. Marca el Atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. Catenacho w
1: Oscar, quizá la Liga Española es la que se nos queda un poquito más corta este fin de semana, pero eh, los dos, eh, vamos a decir, que están peleando por puestos europeos, pues tienen partidos importantes y no es tema menor. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad tiene que recibir al Getafe. Se ha caído el equipo de Manuel Alguacil, así que atención con esto, porque hablamos hace poco de tiene mejor plantilla, parece que está mejor armada, más fondo de armario y de repente el equipo vasco se ha caído ante un Atlético de Madrid también, que es posiblemente el equipo en mejor forma de España en este momento está tercero, está a cinco puntos del Real Madrid, que es un tema no menor y atención con eso, ¿no? Entonces la Real Sociedad Va a recibir al Getafe mañana, 10.30 de la mañana. Pero también hay otros partidos interesantes, Oscar, porque, por ejemplo, está el español contra Athletic Club, 8 y cuarto de la mañana. El español que va a tener el debut de Luis García después del cese de Diego Martínez, tiene que repuntar ya. El equipo catalán porque está empatado en puntos con el Valencia por el descenso y sería durísimo ver a César Montes perder la categoría con los Periquitos, no que han sido un equipo que han batallado en otras ocasiones, en otras temporadas y lo han conseguido. Pero uno de los partidos más importantes de la jornada, Oscar, lo tiene el Real Madrid ¿eh? contra el Villarreal. Que bueno, el Villarreal está peleando ahí, a un punto del Betis, a cuatro de la Real Sociedad. El trabajo de que se tiene ha sido positivo y ahora se va a medir al sublíder, ¿no? Al flamante finalista de la Copa del Rey, que enfrentará a Osasuna. Así que se tiene contra Ancelotti y el Villarreal con la posibilidad de tocar la puerta de la Europa League, ¿no?
2: Sí, es sin duda es el duelo más atractivo de esta semana en, en España, porque ya lo decías, no, no hay una cartelera tan atractiva como otro, en otras ocasiones, pero bueno, al final un duelo de entrenadores interesante porque Quique Setién es un hombre que muchas veces puede pasar por debajo del radar, pero cuando tiene un proyecto, exceptuando lo que fue su etapa en Barcelona, lo suele hacer bien, ya lo hizo con el Betis y ahora con el Villarreal, también está dando mucho de qué hablar, está sexto lugar 44 puntos, muy cerca de lo que es el Betis, para sentarse en zona de Europa League, y lo de la Real Sociedad ya lo comentaba, su primer semestre de momento lo está sosteniendo en esos cuatro primeros lugares de la clasificación, vamos a ver también en clave Real Madrid, contra el submarino amarillo, si puede mantener esa inercia positiva, porque goleo al Valladolid, y goleo al Barcelona, en ambos casos con hat-trick de Karim Benzema que seguramente será titular en esta ocasión ojo también porque se dice que Marco Asensio podría saltar en el 11 titular para darle descanso tanto a Rodrigo como a bueno Fede Valverde puede ser titular pero como mediocampista no en esta ocasión como sí. extremo también Lucas Vázquez puede partir desde la lateral de la derecha que ya lo hizo frente al conjunto en ese entonces dirigido por eh, Pacheta entonces bueno muchas cosas que ver en clave Real Madrid antes de esa
1: eliminatoria de Champions contra el Chelsea que estaría cantando prácticamente en Chilotti el equipo titular contra el Chelsea, ¿no? Claro, o sea, recordando sí. que además abre la eliminatoria en el Santiago Bernabéu, que no, no es poca cosa iría a cerrar la Londres, Stanford Bridge entonces, eh, vaya, es, es interesante porque contra un equipo que viene en buena forma que viene utilizando muy bien a su frente de ataque, se está proyectando al comandante Morales como titular, eh. Como Guillermo Moreno ha estado mencionado, uh. el comandante mítico, además, levantista declarado, bueno, sería el delantero titular que además venía jugando de, de partidos de... grandes,
2: eh, el comandante Morales.
1: No, claro, no por nada es el comandante Morales, ¿no? Con Samu Chucuese, <risas> con Jeremy Pino y además un centro del campo que tiene ahí de comandantes también. A Dani Parejo y a Alex Baena, ¿no? Que son dos pilares fundamentales del equipo de aquí que se tiene. Así que, ojo, porque el Madrid tiene posibilidades de perder puntos en casa, en el Santiago Bernabéu, precisamente, ante un buen equipo. Mientras el Barcelona, Oscar, podría también empezar a darle cerrojazo final a la Liga, ¿no? Barça-Girona, el lunes, una de la tarde... Ya todo el mundo regresó de vacaciones, no hay excusa Y el Barça tiene que sacudirse la goleada Y yo diría hasta el baño que le puso el Real Madrid En la semifinal de vuelta de Copa del Rey
2: Bueno, al Barça ya solamente le queda la liga Y tiene todo de cara para ganarla Ahora recibe al Girona en un, podemos decir, especie de derby catalán porque el derby catalán en sí es contra el español, pero aún así es una rivalidad añeja frente al conjunto del Girona. Entonces, el Barça, que aún así todavía no es seguro que pueda contar con Christensen, con De Jong, Pedri todavía no, descartado lo mismo con Usman Mbelez, son bajas que ya lo vimos el otro día en Copa del Rey, le pesan mucho al conjunto de Xavi Hernández, sobre todo al momento de controlar el partido y también de concretar las ocasiones que tiene porque tampoco se le ha dado especialmente bien en estos últimos compromisos, pero aún así frente a un Girona que está en este momento en el lugar 11 de la clasificación, tampoco ha sido una mala temporada ¿eh? para el conjunto eh, en este partido visitante porque ha tenido incluso dos victorias importantes en sus últimos cinco partidos, pero el Barça en el Camp Nou y ya también con esas heridas abiertas de ser goleado por el Real Madrid tiene que sanar en este partido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. El equipo eh, catalán, el otro equipo catalán, el Girona, ha tenido una temporada interesante, sobre todo en el sentido de... Eh, victorias importantes también en, en algunos tramos de la temporada un equipo que se va a defender tranquilamente hasta el final, media tabla ahí muy cerquita del equipo que dirige Yagoba Rosate, Osasuna y ahí también cerquita del, del Celta, ¿no? se está poniendo divertida la parte media de España, pero el Barça debería sacar este partido sin ningún problema para llegar a 74 puntos, faltando ya eh, solamente 10 jornadas de, de Liga Española, así que atención con eso, porque ahí se pueden definir varias cosas. Cerramos el programa con Italia, porque hoy Memo Ochoa ha dejado una actuación, una más, para la historia. Serie A, Milinkovic. Entró a cercar inmóviles. Gol destro, La rivalda Lazio.
0: W. Oscar,
1: qué cosa. Tuvimos con Ochoa en la mañana. De verdad, una 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 situación divertidísima, impresionante. Diez atajadas del arquero mexicano, una vez más siendo fundamental para que la Salernitana sacara un resultado tremendo, en casa, empatando a uno con el Inter, y además es, es tremendo, porque se adelanta muy pronto el Inter, o sea, Romero Lukaku, ojo, porque parece que va a terminar bien la temporada del Belga, el parón FIFA le vino bastante bien, asiste a Robin Gosens, muy tempranito, minuto 6 el Inter va gestionando el partido, produce ocasiones con Gosens, que fue posiblemente el mejor del partido para el Inter, uh -huh. eh, atención, porque también Simón Inzagui ha rotado de forma declarada, ha jugado Cristian Aslani como mediocentro, ...también sacó a Varela tiempo después... ...Mictarian jugó los 90 minutos... Eh, ...sigue con la línea defensiva parchada... ...porque todavía no están eh, todos disponibles... ...no estaba D'Ambrosio que estaba suspendido... skriniar volvió a recaer de su lesión... ...y no estaba en Chalanoglu... ¿eh? ...así que ojo con esto porque... ...ahí Darmian jugó de tercer central... ...y ya decíamos el Albano Aslani ...ocupó el mediocentro ...así que también dupla de ataque con Lukaku y Correa... ...pero no le bastó... ...se precipitó el, el Inter... Llegó, no concretó, Ochoa estuvo pletórico de verdad, y Antonio Candreva hace el golazo que le da puntos a la Salernitana, que lo hablábamos, Oscar, mientras veíamos el partido, o sea, está en franca posición de salvarse el equipo de Paulo Sousa, ¿eh? o sea, 29 puntos en 29 partidos, está eh, básicamente a 10 del Gelas Verona, que es el decimoctavo Descendería directo el equipo veronés, así que... Ochoa está siendo fundamental para que la salernitana, siendo el equipo tan limitado que es en términos generales, salve la categoría.
2: Ahora revisaba el dato de forma express, Beto, y si no me equivoco, es la ocasión desde que desembarcó en Italia en la que Ochoa realiza el mayor número de atajadas con un total de 10 contra el Inter, como ya bien lo apuntabas, y es que de hecho. Hay varios pasajes del partido y varias atajadas de Ochoa que son directamente espectaculares Hay una mano a mano que le tapa a lautaro Martínez en los últimos minutos Hay un par de atajadas que salva en la línea contra Romelu Lukaku en ambos casos De cabeza, como sea Ochoa, demuestra que a sus 37 años todavía los reflejos están intactos Y eso es lo más valioso y lo que lo mantiene compitiendo en la élite Con una salernitana que ya bien decías, es un equipo que a nivel de juego, a nivel de funcionamiento Deja mucho que desear y si no es por Antonio Candreva por donde por cuyos pies pasa la mayor generación de juego del conjunto de Salerno, si no es por él realmente la salernitana tiene pocos puntos que destacar, en cambio el Inter como ya bien apuntabas rotó bastante y lo de Aslani bueno, creo que sí se nota una baja de juego en comparación a cuando juega Marcelo Brozovich o cuando está el turco Charanoglu entonces por ahí pasa quizá también un poco el tema del Inter que tampoco es que sea un equipo ahora mismo para realmente estar muy competitivo complacidos con lo que está mostrando en el campo porque incluso te diría que hoy, bueno Joaquín Correa estuvo de titular y a mí no me convence su participación en el juego porque incluso te diría que hay tramos en los que está muy precipitado y pudo haber hecho eh, mucho más en cambio Robin Gosens, como ya bien decía sin duda fue el mejor porque más allá de que es carrilero, es un atacante excepcional por la, intu la intuición que tiene para atacar el área, para incluso trazar la diagonal, es brutal lo del alemán pero sí, sin duda alguna lo de Ochoa se va a
1: robar todos los titulares de los diarios Totalmente de acuerdo, actuación histórica de Memo para garantizarle a la celebridad un punto clave decisivo en la carrera por la salvación el Napoli ha jugado contra el Leche el Milan ha recibido al Empoli hoy y luego, bueno, ya platicaremos el, el próximo lunes de estos partidos pero también Oscar de la Roma, ¿no? que visita Turín, va a jugar contra el equipo de Ivan Juric y eh, bueno, la Roma en posibilidades de también pensar en, en la pelea de Champions, ahí seguirá la Lazio que es eh, hasta ahora, eh, básicamente con el empate del Inter el sublíder de la Serie A con 55 puntos que recibe a la Juventus en el Olímpico de Roma, así que buenos partidos Oscar, como también va a haber un Niza nice París en Germán este fin de semana, los mexicanos por supuesto el PCB que va a jugar contra el Excelsior el Ajax contra el Fortuna Citar y el Feyenoord ya eliminado de la Copa de los Países Bajos a manos del Ajax el Ajax que es finalista y el Feyenoord recibiendo al Balvic. así que esta es la actividad del fin de semana y nosotros lo hemos pasado increíble Oscar y lo vamos a pasar todavía mejor el fin de semana con estos partidazos, nos despedimos, un abrazote
2: un abrazo, Beto, e invitar a la gente a que esté muy pegado a la cartelera de W Deportes porque tendremos muchísima actividad.
1: Totalmente de acuerdo. Y, por supuesto, noches mágicas de Liga MX, como les gustaría decir por acá. Claro. Todo aquí lo tienen, por supuesto, en W Deportes. Nos despedimos gracias a Óscar Mendoza, a Don Jesús Guerra Rodríguez, la leyenda de la consola en los controles, a Funaldo en la producción. Se despide ustedes Beto González a nombre de Pepe del Bosque. Esto fue Catenacho W. Nos escuchamos el lunes con la alineación completa. Bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
0: Gracias por sintonizar Cate Nacho W.